0: La, la creatividad es básicamente la condición humana, o sea, nosotros somos la única criatura que es creativa directamente, porque no creamos como con siguiendo un instinto o, o con alguna especie de memoria genética o, o algo parecido como lo que vemos en los animales, sino por placer, porque podemos...
1: Bienvenidos al episodio, ya estamos en el número 26 de Hipercreativo, en este caso ya con un formato nuevo. Eh, mi nombre es Roxana Kruger y aquí me acompaña
0: Sergio Ariza por este lado.
1: Vamos a empezar con un tema que creo que va a dar un, buena, un, un buen inicio para este nuevo, esta nueva etapa, vamos a decir, en la cual vamos a ser dos personas, host, donde va a haber un poco más de charlas eh, informales, si se quiere, pero donde vamos a traer un poco de, de, de nuestras dos visiones de, de las cosas. Y queríamos empezar por hablar de la importancia de pensar creativamente. Lo primero que te quería preguntar de alguna manera también, Sergio, es cuál es tu visión de qué es la creatividad.
0: Es muy difícil de, de pensar en, en responder cómo es la creatividad o qué es la creatividad. Hay gente que te va a decir que es la capacidad de juntar ideas dispares y crear algo nuevo. Ese o es como el cliché. Eh, yo creo que... La, la creatividad es básicamente la condición humana. O sea, nosotros somos la única uh. criatura que es creativa directamente. Porque no creamos como con... Siguiendo un instinto o, o con alguna especie de memoria genética o, o algo parecido como lo que vemos en los animales. En la mayoría de los animales, digo. Sino por placer. Porque podemos. O sea, la gente crea porque puede. Y, y ahí me explayo un poquito más. Nosotros creamos juegos... Nosotros creamos mundos cuando somos pequeños, nosotros creamos mentiras o escenarios o imágenes de nosotros mismos. Nosotros creamos porque esa es la forma en la que el ser humano es. Cuando veo que, que me responden con no, es la, la, la capacidad de juntar ideas dispares y, y dar solución alguna. Eso es una de las formas de, de la creatividad, pero un niño jugando con un par de, de, de metras o, o canicas, como se llama en otros países. Está siendo creativo. Él está creando una realidad, un juego, un lo que él quiera. Pero, pero eso es un ejercicio de creatividad. Yo creo que, que es, sí, es como poner su identidad o la identidad de uno afuera. De alguna manera, de, de cualquier forma. Eso es creatividad para mí. Que parece muy hippie. Es como muy hippie esta respuesta. Si quieres una respuesta muy práctica, yo creo que sí sería manifestar una opinión, un afecto o la identidad de uno a través de algún medio, el que sea.
1: Sí, y, sí, de todas maneras me parece importante recalcar esto de que eh, quizá lo podemos desarrollar más en el futuro, es esto de sí solucionar problemas porque sí que muchas... Claro,
0: esa es la creatividad por la que te pagan.
1: Exactamente, sí, porque realmente, o sea, cada vez lo vemos más y cada vez es como más necesario esta, esta cuestión de, de solucionar problemas precisamente a partir de un concepto un poco más, más creativo. Y quería, bueno, primero introducir lo que para mí creo que es una de las cuestiones más importantes y que en, en un principio arrasan con nuestra creatividad, que es un poco el tema del sistema educativo, sin querer echar por tierra que el mm. sistema educativo es, claramente es necesario, pero trayendo a cuenta lo que, lo que comentabas de que es innato, por ejemplo, en el caso de un niño, sí que luego, a lo largo de los años, arrasan con nuestra creatividad, literalmente, porque dejamos de utilizarla a medida que pasan los años. Entonces está muy bien jugar cuando tenemos tres o cinco años, ya no está tan bien con siete y ya no está tan bien con nueve Ya quizá. es inaceptable
0: a los 15, Exacto. eres un perdedor si juegas.
1: Exacto, entonces creo que una de las cuestiones que, que de alguna manera sí, tenemos que tener en cuenta es que el sistema educativo nos prepara en realidad para responder respuestas correctas, en muchos casos creo, y eh, o sea, tenemos un examen, tenemos que aprendernos las respuestas y tenemos que decir esas respuestas correctas en, en el test. Vale, hasta
0: ahí, ok. Yo, yo sí voy a ser un poquito más duro con, con el sistema educativo. Acá yo no, yo no soy experto, yo no estudié historia, pero, pero sí me obsesionó un poquito con el tema porque me aburrió mucho el sistema educativo ya de grande. Dejé la universidad las tres veces que intenté estudiar. Y es porque por más que, que, que se hable de, de, sí, de la educación como esto que te abre la universalidad y no sé qué, y que la verdad es que te, te da unas herramientas que son muy útiles después en la vida está concebida con una mentalidad industrial, es decir, para que nosotros resolvamos un set específico de tareas de forma más o menos eficiente, pero, pero ese set de tareas está pensado de forma industrial, me refiero a que son cuestiones que ya están pensadas, entonces la escuela no nos prepara un poquito para el cambio, sí, para improvisar o para diferentes formas de expresar la creatividad, por supuesto, hay escuelas más, más preparadas que, que otras para esto, pero en la gran mayoría de los casos, eh, qué sé yo, la, la mayor expresión de creatividad que, que piensa un profesor de, de secundaria es que vas a terminar manejando una hoja de cálculo en Excel, qué sé yo. Parte de, de, de que uno pierda la creatividad, sí es eso. O sea, yo honestamente, porque van poniendo categorías. Yo recuerdo cuando yo estudiaba y yo me pensaba una persona no creativa como hasta mis 19 años, porque las expresiones de creatividad en la escuela eran adornar la, la cartelera o la exposición que hacías, o la maqueta, o, o la obra de teatro, y, y ahí yo no era fuerte. O sea, yo no sabía utilizar papel lustrillo, o, o tijeras, o pegamento, o lo que sea, pero, por ejemplo, sabía escribir. Y en mi escuela no había un club de, ni de lectura, ni de escritura, ni, ni de nada. Evidentemente, eso no entró como categoría de creatividad para mí. Y yo, literalmente, hasta mis 19 años, si me preguntaban qué tan creativo eres, cero. <risa> nada creativo. Pero cuando entiendes que... que hay muchas maneras de expresarla. Y que hasta un marketinero o, o un analista de negocios puede ejercer creativo en su, en su trabajo en su vida. Eh, eso se te pasa espero que, que a la gente también se le pase espero no ser el único
1: Sí, a ver, en mi caso fue al revés yo siempre fui una persona de hacer muchas cosas, de, ser, de sentirme como muy creativa, incluso en mi casa de pasar haciéndome las manualidades y cosas con las manos y, y dibujar y tal, pero en mi caso el no sentirme creativa vino a cuento de ¿y cómo aplico esto? ¿Y para qué me sirve esto? Porque de pronto te encuentras con que sí, vale, sabes dibujar. Sabes hacer, pegar eh, pasta encima de algo y que el cartel aquel quede bonito y que y luego... Ta. Pero ¿y para qué me sirve esto? Porque claro, luego está el hecho de que un artista se muere de hambre.
0: Claro, el, el mito del artista pobre.
1: Exactamente. Entonces esto como que no tenía una finalidad para luego uno ser una, un adulto responsable y poder tener un trabajo y cosas de estas. Entonces... Claro, también lo otro que comentabas de que está hecho como una fábrica, de alguna forma a todos nos meten en la misma bolsa en cuanto a edad, pero no en cuanto a capacidades, y esas capacidades claro, tampoco se ven fortalecidas por diferentes cosas, porque quizá en mi caso era arte, pero en tu caso escribir, y eso no se vio fortalecido, al menos no durante la escuela.
0: Exacto, y, y es lo mismo, ese es el tema de las categorías. Porque empiezan a, cuando uno va creciendo, uno empieza a categorizar más cosas. Y una de las categorías más importantes o que cobran más importancia para, para la gente es qué produce dinero y qué no. O qué puede ser creatividad útil y qué no. Puede, y qué puede ser fantasía o, o, o el artista pobre o lo que sea. Y evidentemente lo que va entrando en la bolsita de no produce dinero se queda debajo de la alfombra hasta que no sé, hasta que, que uno explota o, o que se redescubre o, o cualquier otra cosa, pero generalmente se queda bajo la alfombra.
1: Sí, y, todos, y creo que además nos hace entender todos hacia el mismo sitio, es decir, todos tenemos que decidir también con una X edad si tenemos que ir a la universidad, ese trabajo nos tiene que dar dinero y atrás queda todas las capacidades individuales de cada persona. Entonces todos tendemos a una, a una manera normal vamos a decir entre comillas claramente, de hacer las cosas, que es, vale, estudio, tengo que aprender matemáticas, lenguas, tatatá, ta. luego tengo que aprender física, química, y luego tengo que decidir a mis 17 o 18 años, según, eh, que tengo que ir a una universidad y saber a esa edad de más que voy a hacer el resto de mi vida.
0: Claro, porque ese es el éxito. Y qué sé yo, el que, el que se disfraza y va a una convención es un raro... Uh -huh y el que hace dibujos es un raro y bueno, uno que otro diseñador que ya agarró renombre, una Paula Sher ya, esa sí es una diseñadora, esa sí es una creatividad que produce dinero, pero el resto son unos raros Exacto. y eh, son, son, son esas categorías las que, las que hacen mucho daño, honestamente sí no sé si todas vienen del sistema educativo yo creo que hay muchas cuestiones culturales de por medio y, y hay, no me voy a meter en aguas tan profundas porque, porque no sé nadar ahí pero sí, para mí sí tiene sentido que, que es una mezcla de las etiquetas que le hemos poniendo a las cosas cuando crecemos y la forma en la que entendemos el éxito, digamos, generalmente, que es, que es el camino básico, eh, eh, la mentalidad de, de, del estudio, universidad, matrimonio, hijos y un par de viajes al año y ya está. Arriesgarse, pues, ya da miedo y hay un par de personas que lo hacen y la mitad termina sin hacer dinero y un tercio termina siendo dinero pero para el resto de la gente sigue siendo como un riesgo que no, no van a correr
1: y creo que hay otra cuestión que tal vez te, se puede re, rescatar de alguna forma que es el tema del pensamiento crítico que tampoco es algo que habitualmente se ve en los sistemas educativos no digo obviamente que todas las escuelas o colegios lo resuelvan de esa manera y quizá en algunas universidades sí que se hace pero es esto de o sea, analizar, por ejemplo, circunstancias y ver de qué manera se pudieran resolver de diferentes formas. Quiero decir, no todo tiene una misma respuesta para el mismo problema. O quizá tres personas diferentes resuelven el mismo problema de tres maneras diferentes. Entonces creo que también falta, falta un poco de esto de desarrollar, si quizá en el colegio, en vez de contarnos cómo fuera la historia, nos harían pensar cuáles hubieran sido los escenarios de, no sé, eh, la caída de Roma. ¿Cuáles fueron los escenarios por los cuales ocurrió esta, esta...?
0: Claro, te pone te pone a pensar de una vez. Exacto. Y eso sí eso sí ejercita el músculo. Eso sí ejercita mucho el músculo creativo. Sí, en definitiva, a ver, ¿qué alimenta la, la, la creatividad? Uno, tener que resolver problemas, así sean imaginarios, es decir, esos escenarios que tú dices. Dos... Ser capaz de, de, de acumular referencias en tu cerebro, es decir, exponerte lo más que puedas a, 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 a todo, a dibujos animados, a canciones, a, a Harry Potter, a lo que tú quieras. Sí. Y, y tres, ser capaz de, de ver que puedes aplicar eso en el mundo real y, y ser reconocido por aplicarlo. Y por reconocido no me refiero a famoso, sino que la gente entienda que eso es una forma válida de, de, de creatividad, ya está.
1: Sí, y de hecho hay cosas que quizás se toman eh, como por sentadas, pero, por ejemplo, el tema de los juegos siempre, por lo menos hasta esta época, había sido como mal visto. Si uno jugaba, videojuegos sobre todo era una pérdida de tiempo. Pero claro, como todo, todo en su justa medida, porque también...
0: Díselo, díselo al niño de ocho años que se ganó el campeonato de Fortnite en Argentina y se trajo un millón de dólares. Pérdida de tiempo... Eh. Pero sí, tradicionalmente se ve así, sí, es, es real.
1: Sí, y eso quizás es una escala súper alta, pero si incluso nos bajamos un poquito, hay muchos juegos de que son de pronto de estrategia o de que te hacen pensar soluciones o de que te hacen pensarlo de otra forma o que esto no lo puedes resolver de la manera habitual y lo tienes que resolver de otra. Entonces, hay cosas que incluso les perdemos el respeto de alguna forma incluso también a decir, no, esto sí me puede ayudar creativamente y quizá, quién sabe. Si aprender algo en un juego no te puede ayudar para otra cosa, y no necesariamente para una carrera que esté relacionada con diseño, sino para cualquier cosa en general.
0: Pero es eso, es, es empezar a desestimar cuestiones que no parecen útiles, más que todo en tema de cuánta plata me genera esto, o sea, porque cuando tú ves a alguien jugando, lo primero que te preguntas es que esta persona no trabaja. Sí,
1: está perdiendo porque el tiempo. Porque nuestra mente
0: todo el mundo dirá que está generando dinero o, o, o cubriendo eh, expensas o, o cualquier otra cosa, pero... Pero no, el mundo no es tan así. Hay un montón de grises que, que nosotros vamos perdiendo la capacidad de ver. Y bueno, por eso el, el tema que estamos discutiendo hoy, porque es tan importante pensar creativamente hoy, sobre todo ahora, ¿sí? cuando cada vez son más complejos los problemas, cada vez son más comunes los cambios. Un día puedes estar tranquilo haciendo tu, tu proyecto de vida de tres años y un mes después... Un ciudadano en China se come una sopa de murciélagos y a, a, se va un poquito a, a donde tú sabes el plan de vida de tres años y tienes que adaptarte. Y tienes que reconectar con pues, ese montón de referencias que has ido acumulando, con lo que te gustaba de pequeño. con Sí, tienes que empezar a resolver porque se te están quemando un montón de platos en la cocina. Uh -huh. Entonces hoy sí es como más necesario que nunca empezar a entender que hay muchas formas de expresar la creatividad y que es muy demandada honestamente, por la gente y los equipos que saben trabajar y que, y que quieren ser de alto performance y todo eso pues en, en cualquier job description te, te van a exigir pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas y esas dos cosas te tengo una noticia, es creatividad Sí. no es, no es más nada es creatividad tener criterio por un lado y pues referencias acumuladas por otro
1: Sí, y eso no está en, no está en absoluto relacionado con el hecho de saber dibujar o de saber arte entonces, no. eh, o sea, es, es precisamente poder, de todas las referencias o de todas nuestras propias vivencias individuales, cómo eso nos ayudan a poder resolver problemas, por ejemplo, en el caso por ejemplo de, precisamente de un equipo. Porque en el caso de un equipo, una de las cosas más importantes sobre todo es la variedad. Es el hecho de tener personas que puedan pensar o resolver las cosas de diferentes maneras, porque es en la variedad en la que vamos a resolverlo probablemente de manera más efectiva eh, y también obviamente de manera más creativa, pero con formas que quizá si todas las personas piensan de la misma manera, no se verán resuelto
0: y esto, esto es muy importante y el tema de, de la diversidad uno lo puede pasar por alto muy fácil pero tienes que vivirlo sí. tienes que vivirlo, porque lo que más tiene sentido para uno que creció categorizando todo y no sé qué, es que si todos tenemos el mismo criterio las decisiones se toman más rápido y en realidad se toman decisiones más rápido. Las mejores decisiones mm, no, no, no lo sé, me ¿Cómo? parece que, que, que no tanto. Entonces, incluir diversidad en toma de decisiones y, y acá ya estamos entrando a, a, a cómo ser creativo en otros espacios, pues es de lo más vital. Eso yo lo he vivido mucho el último año y medio donde me he estado dando cuenta que más de las veces que uno piensa está en una cámara de eco. Está escuchando voces que piensan igual que uno, gente que piensa igual que uno eh, y piensa que todo está funcionando, pero no. Estás dejando un montón de, de, de información y soluciones valiosas atrás porque, eh, nada, por, por tus mismas categorías. Pero volviendo un, un poquito al tema de, de por qué es importante pensar creativamente hoy, yo creo que es igual de importante entender cómo soy creativo yo. Cómo soy creativo yo el, el, el contador y cómo soy creativo yo el, el diseñador gráfico. Porque los dos Pueden, y los dos tienen creatividad dentro. Entonces, lo que hay que rescatar uno es que uno puede diseñar sin, sin dibujar. Básicamente, cualquier persona que sea interesada por el mundo que, que tenga curiosidad genuina por el mundo va a diseñar algo directamente. O sea, el diseño no, no tiene que ver con lápiz y papel o con la tableta digitalizadora e Illustrator o algo parecido. Y hablamos de diseño, pues, porque es el, pr el primer paso de la creatividad. Quien crea Diseña, diseña previamente. Sí, diseña previamente. Por eso es que estamos hablando de, de, de diseño específicamente. Entonces, por ejemplo, yo que vivía frustrado porque yo soy malísimo diseñando y pensé que tenía que ser diseñador para ser estratega de marcas en un principio y no sé qué. Intenté diseñar un par de logos y fue un desastre. <risa> Te los puedo mostrar después y nos reímos un poco de eso. Después me di cuenta de que yo diseño con otras cosas. O sea, que yo no compongo con, con strokes en Illustrator y todo esto, sino que yo agarro un negocio y, y compongo con, ok, modelos de toma de decisiones, modelos de gestión de activos, marketing y messaging para la parte externa, marketing y messaging para la parte interna, definir el cliente interno. Entonces yo agarro todo eso y todas esas son mis, mis herramientas de, de, de Illustrator. Y con eso yo hago algo, con eso yo diseño la manera en la que funciona un negocio o se comunica un negocio. Y esa es mi creatividad, por ejemplo. Y la de un contador que, que puede parecer el trabajo menos creativo del planeta va a ser diferente y va a tener que ver con números, por supuesto que sí. Y con cómo encontrar problemas a, a, a pérdidas de dinero o a lo que sea, pero esa persona en ese momento está creando, está diseñando, está encontrando una solución, un problema que, que otra persona no pudo solucionar. Y ya está, esa es su creatividad, su superpoder y de eso hay que adueñarse. Porque si no te adueñas de eso, vives, vives llegas a los 50, no, yo no soy creativo, mentira. Nacido si nació dentro de la raza humana es creativo, punto.
1: Sí. sí, de hecho hay cosas tan sencillas que incluso si nos vamos a, a lo que hemos vivido sobre todo el año pasado con el tema de la pandemia, el hecho de haber asistido a tantas reuniones virtuales. Las reuniones virtuales han sido de esas cosas que son súper aburridas, toda la vida hasta ahora siempre lo habían sido, es meterse o en una oficina o estar todos en una call eh, escuchando a una persona y... Si acaso, respondiendo, si es que tiene alguna pregunta, y si no, pues todos escuchamos a esta misma persona hablar durante una hora, y eso es, en eso es lo que se ha resuelto una reunión. Y nos hemos dado cuenta que de una reunión se puede hacer algo súper creativo y súper dinámico, además, por el simple hecho a veces de añadir música a la reunión, o decir, bueno, hacemos un pequeño ejercicio al principio, como para no sé eh, desestresarnos Calentar, warm up. exacto calentarnos un poco desestresarnos un poco de, de quizás estar sentados durante tanto tiempo y demás eh, tomar pequeños descansos quizá hacer un um, café virtual cosas de estas que son pequeños gestos y pequeñas cosas que aplicados de manera creativa hacen que una cosa que en principio parece súper aburrida y súper tediosa se puedan convertir en toda una experiencia
0: todo eso, todo eso no es más que expresar un sentimiento una idea cualquier cosa, es, un, es una expresión en definitiva, el ejercicio del principio de las reuniones el, no sé, la forma en la que saludas la, forma en la, la música de fondo todas esas son expresiones que van destinadas por supuesto hacia algún objetivo que, que cada quien tendrá pero entender que en esas cositas se puede ser creativo es súper importante. Uno, para vivir mejor, en mi opinión, honestamente. <risa> eh, y dos, para, para ser un, un recurso humano más valorado en el mercado. Y ahí sí hablamos ya, ya empezamos a hablar de, de cómo producir dinero. Diez de diez veces, creo yo, un reclutador o un CEO o quien sea que esté buscando un talento va a preferir a la persona que, que sepa expresar en diferentes cosas su punto de vista de la creatividad. Ya está. No, no importa si estamos hablando de un analista de riesgo o de un diseñador gráfico es lo mismo
1: recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios
0: y si nos sigues desde Apple Podcasts puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú
1: De hecho, ahí, esto me, me trae a colación de un libro que, estaba, que había comenzado a leer, que se llama Range, si no me equivoco, en el cual se habla, el tema de los generalistas no es la palabra, pero es el hecho de tener intereses generales. Entonces, uh -huh. no todos tenemos quizá una historia, y quizá me estoy equivocando de, de deportista, pero si no me equivoco, Tiger Woods fue una de esas personas que fue eh, golfista desde pequeño. Es decir, con dos años sí. ya tenía claro cuál iba a ser prácticamente su destino de por vida. Pero en cambio hay otros tantos deportistas en los que eh, incluso que han participado tal vez en olimpiadas y demás, los cuales habían tenido un amplio rango de intereses diferentes y eso hacía que precisamente su manera de resolver, que en este caso es un deporte, pero su manera de resolver lo que sea que tenían que resolver en ese momento fuera diferente y fuera incluso más creativo, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque habían tenido diferentes experiencias que hacían que su manera de hacer las cosas fuera más rica. Entonces, sí. esto precisamente esto de tener diferentes maneras a veces, o, o diferentes intereses, o porque soy contador, pero a la vez me gusta hacer pintura, y a la vez eh, hago, no sé, casas para pájaros. Todas estas cosas... Pueden hacer que nuestra manera de luego eh, trabajar incluso pueda ser diferente y eso mucho más rica.
0: Es lo que te dije que era como creo que dije que, que la creatividad tenía tres cosas o que la alimentas con tres cosas es que una eran referencias porque tus intereses lo que te crean es referencias si a mí me interesa la ciencia ficción bueno pues voy a tener miles de mundos de donde agarrar referencias y después trabajo en imprenta va a ser un match. Va a ser un match perfecto. Y lo mismo con, con quien sea, honestamente. Si, si eres médico, pero te gusta, qué sé yo, la historia, el, la estrategia militar, las referencias pueden ser muy diferentes para, para cada persona. A mí me gusta mucho, a mí me mucho las películas.
1: Uh -huh.
0: Y de, de ahí es muy fácil cuando tengo que escribir un, un concepto creativo, un brief para empresa, o sí, cuestiones que, que, que tengan que ver con expresar ideas en, en formato de textos se me hace muy fácil porque tengo un montón de referencias en la cabeza que puedo invocar cuando yo quiera como carta. Y eso puede, parecer, puede no parecer muy creativo al lado de, qué sé yo, un artista que esté pintando un cuadro, pero la verdad es que ese es mi superpoder y por eso es que me pagan directamente. Correcto. Y lo mismo puede hacer cualquiera. O sea, yo creo que cualquiera que nos escuche y que no tenga un trabajo que tenga que ver con, con dibujar o con diseñar gráficamente de forma directa eh, y que no se sienta creativo, lo que lo invitaría es a entender cuáles son las situaciones en las que él o ella crea en su trabajo o en su vida. Va a encontrar más de una. Va a encontrar más de, un, más de una situación en la que tiene que hacer algo prácticamente de la nada. No importa si es un dibujo o, o una canción o, o una clase para estudiantes de segundo año. Eso también es crear directamente.
1: Totalmente. Sí, y de hecho esto que comentabas del tema de las películas eh, para quizá bajarlo a una, a una manera más práctica, vamos a decirlo, eh, al menos por lo que yo podría llegar a entender es decir, bueno, te gustan las películas, ¿cómo se crea el script o cómo se crea la historia de una película? Tiene un principio, tiene un medio y tiene un final. Ok, ¿qué es lo que pasa entre medio? Esto parece que son cosas que eh, en un principio uno no debería poder aprender de, de una película, porque uno podría decir bueno, sí, estoy mirando una película, ok pero si uno la analiza de una cierta manera, sin necesariamente ser un cineasta, ni un crítico ni nada parecido, si uno lo desgrana y ve cómo puede reaplicar este tipo de cosas a ah, lo que estoy haciendo en este momento, que en tu caso quizá es decir, bueno, voy a escribir algo de alguna manera uno está aplicando ese, esos conceptos Sí,
0: totalmente, es lo mismo que haces cuando eres niño y y te regalan, el, en mi caso, el, el, el auto control remoto en Navidad y te lo regalan el 25 de diciembre y el 27 está el auto desarmado porque quieres ver qué tiene dentro. Es literalmente eso, es exactamente eso. Cuando te interesa algo, lo, lo desarmas. Esa es la muestra de amor más grande que, que, que una persona curiosa puede mostrar hacia algo, desarmarlo, ver qué tiene por dentro. Um, y eso lo hace todo el mundo con diferentes cosas con música, con la gente que baila yo, yo no sé bailar, yo tengo como parálisis en, en el tronco <ríe> um, pero la gente que es capaz de escuchar una canción y, y ok, mis pasos de baile tienen, tienen que ir con tal instrumento eso me parece un superpoder, eso me parece una habilidad sobrehumana, honestamente yo no lo puedo hacer eh, pero entiendo que ahí no está mi creatividad mi creatividad está en otras cosas es así, y eso es también llenar tu cabeza de referencias sí, es verdad el, el elefante, the elephant in the room como diría en inglés, es que hay referencias que son más útiles que otras para ganar plata, y eso ya tiene que ver un poco con el mercado en donde uno esté, con, con el momento cultural que se esté viviendo ese tipo de cuestiones y uno tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y decir dónde está el punto medio entre lo que amo, me encanta y disfruto y lo que pone pan en la mesa otra vez, tengo que decir que eso ya no es tan así, o sea, ya vivimos en un mundo donde por hacer streaming en Twitch jugando Minecraft, yo me puedo ganar un sueldo, o más, más que un más que el sueldo del de, de que se gastó cinco años estudiando, no sé, administración de empresas eh, y, y entró junior a una oficina, eh, y eso te dice mucho de, de, de hacia dónde estamos yendo, que ya no es economía de bienes, ni es economía de servicios, sino economía de contenido, puede ser, no sé habrá que ver quién ha escrito sobre eso pero lo que te digo es que gente que se graba en YouTube y es story with me y es un video de ellos estudiando por 5 horas y con lo-fi music en el fondo ese es el video y tienen, no sé, 25 millones de views eso en AdSense es, es un sueldo literalmente, o sea, no me digas que no ni sin importar que cuánto sea el, el, el costo del click en tu país, no, olvídalo. No, no. eso es un sueldo entonces es lo que te digo, ya muchas excusas para, para decir no soy creativo, no hay. Sobre todo cuando uno está ya expuesto, a, nosotros no somos los únicos que estamos hablando de, de, de esto o de recuperar el, el concepto de creatividad. Hoy yo creo que es el mejor momento para estar vivo y ganar plata haciendo lo que amas. No sé si hay muchas barreras, o sea, sí, hay, hay países en los que el acceso es más difícil que en otros. Eh, eso lo entiendo perfectamente, pero... Si uno tiene una pantalla cerca que se conecta a internet, es un teléfono, ya, y, y tienes wifi, pues ya tienes el mundo a tus manos, literalmente. Eso me inspira a mí mucho, eso me inspira. Este, el teléfono que tengo en la mano me conecta con 4 mil millones de personas. Indirectamente, sí, indirectamente, pero yo aquí en la mano tengo la capacidad de estar pegado a 4 mil millones de personas. Es una locura. Y, y, y yo creo que si cada uno empieza a entender cómo es creativo, en su vida, no hay muchas cosas que no se puedan hacer. No hay muchos problemas que no se puedan resolver.
1: Creo que al final es eso, es un cambio en el mindset porque no es tengo talento o no, o soy creativo o no, es que eso es como lo que decías, es innato ya en las, en las personas, solo que lo tenemos dormido en algunos casos, o lo hemos escondido ahí debajo de... De, de una alfombra. Sí,
0: sí, no, hay que ejercitarlo. Eso es, como el, es como lo que dices tú sí, es músculo.
1: Exacto. Entonces, al final es decir, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las maneras en las que puedo precisamente ejercitarlo o ponerlo en práctica o hacer pequeños cambios en mi vida para eh, que poco a poco esta creatividad se vaya haciendo cada vez más, eh, o sea, amplíe su frecuencia y amplíe su, su capacidad o su eh, su influencia, ¿no? Porque al principio sí.
0: Sí, sí, y su fuerza, o, o su capa sí, mi capacidad de, de, de invocarla. Sí, total. Eh, porque la creatividad no es como, la, la creatividad tiene que ser separada, Esto, si yo tuviese una cruzada sería esta, separar la idea de la creatividad de la idea de inspiración. Total, sí. Pues no tiene nada que ver la una con la otra, no tiene nada que ver, por lo menos en mi vida no han tenido nada que ver. La creatividad es, es un músculo, es algo que responde cuando tú lo ejercitas, ya está. Y con esto también me refiero a que, si tú te das cuenta de dónde eres creativo y, y, y no te gusta dónde, dónde no eres creativo, empieza a ejercitar. Yo estoy 100% seguro de que si a mí me interesaría bailar y yo me inscribo en clases de baile, yo no voy a llegar a, a, a participar en un concurso de baile ni, ni a ser bailarín profesional, pero voy a bailar. Voy a ser capaz de ir a una fiesta, a una boda y, y bailar. Y lo mismo con el diseño. No sé si yo tengo la disciplina para estudiar diseño cinco años o ejercitar diseño diariamente, que es algo que nunca hice. Yo, evidentemente, voy a ser mejor con las proporciones, voy a ser mejor con el software, voy a ser mejor con composición. Se ejercita. No tengo que estar inspirado. Es un músculo, exactamente.
1: Sí, y creo que esto que comentabas, de hecho, de, de por ejemplo, lo de hacer cosas todos los días, es una, de las, es una de las formas que quizá al principio se pueden empezar con decir, bueno... ¿Qué, ¿Qué puedo cambiar hoy o qué puedo hacer diferente hoy para crear, para diseñar y que entonces empezar a activar un poquito esa, lo que yo le llamo la chispa creativa? Porque puede, puede ser tan solo a veces el hecho de una cosa tan simple como cambiar de camino, si voy al trabajo o lo que sea, el cambiar de camino y ver otra cosa, ver otra referencia, ver otra, no sé, otra arquitectura, si se quiere esa puede ser una cosa, en el caso del diseño concreto, el hecho de decir bueno, cada día me puedo poner un challenge de 30 días y cada día voy a crear una pieza de contenido o una pieza de lo que sea, eh, y eso te va a implicar y a, a, por ejemplo, investigar eh, diferentes técnicas o utilizar diferentes herramientas eh, y esto ya, de por sí, por el hecho de tener que experimentar, hace que la propia creatividad se vea alimentada no sé si tienes algún algún tipo de tip o cosa que te haya servido para, para esto
0: cosas que, que me sirven para, para ejercitar mi creatividad eh, específicamente y este no tiene que ser el caso de todo el mundo, obvio a mí me sirve hablar con gente, mucho muchísimo, hay una frase de Chris Do que si no saben quién es Chris Do, vayan y búsquenlo en, en, en YouTube, es básicamente la razón por la que estoy aquí <risa> y él decía algo como para ser interesante, genuinamente tienes que interesarte por la gente es la única forma de ser interesante y bueno, sí, puede ser que ser interesante sea un, un producto o un resultado de interesarte por la gente pero para mí, al interesarme por la gente yo me expongo a más referencias
1: y se te abre un mundo
0: ok, ¿quién es, este, ¿quién es este señor que escribió Moby Dick? ok y veo qué más escribió y si no me gusta lo dejo y si me gusta lo sigo por el rabbit hole hablar con gente me ayuda mucho eh, y, y por hablar con gente me refiero a, a hablar contigo o a hablar con el que escribió Movidic que ya está muerto. Eso me, o sea, consumir ese contenido, consumir contenido de la gente. Dos, ser muy consciente del de estado del mundo. Eso me hace sentir... O eso me hace ejercitar un poquito mi creatividad. ¿A qué me refiero con eso? A entender que están pasando cosas malas en algún lugar del mundo, como siempre, y, y, y como es muy común ver en la televisión, pero entender que están pasando, que nunca habían estado pasando tantas cosas buenas al mismo tiempo. Y eso generalmente me estimula más que ver noticias malas. Saber que nunca había visto tanta gente con agua potable. Okay, ¿Cómo hicieron eso? ¿Dónde lo hicieron? ¿Por qué? Eh, ¿Qué produce eso? Eso me, me empieza a. a a dar ideas, honestamente, de, de cómo puede ser el mundo y, y me despega la imaginación y ahí va. Eh, y en tercer lugar, exponerme tanto como pueda a la cultura. Sobre todo a la cultura pop, a la, a la cultura de hoy, a, sí, a, a cómo nos estamos comunicando hoy. A exponerme a los emojis, a exponerme a, a TikTok, a exponerme a las películas que están saliendo del cine. Porque en definitiva esos son los códigos que, que me hacen comunicarme mejor con mis pares. No significa que yo voy a enviar un currículo con emojis, por supuesto que no, pero sí entiendo hacia dónde, o sea, dónde está el mundo y hacia dónde está yendo. Eso es lo que a mí me permite conectar después todas las referencias que yo acumule en mi vida. Pero esas tres cositas. Y después, algo que sí es como de manual, si quiero ejercitar mi músculo creativo en algo, pues me pongo en esa situación tanto como pueda. Ahora estoy tratando de convertirme en un facilitador de talleres ágiles, con un poquito más de naturalidad a todo esto, la situación en la que me pongo es que le digo que sí a cualquier oportunidad de utilizar un sticky note en una pizarra. Honestamente. O sea, es obsesivo. Obsesiónense. Eh, ese es el, el consejo menos sano, pero más efectivo que les puedo dar. Obsesiónense. Eh, nadie, nadie se va a decepcionar con ustedes por ejercitar el músculo creativo en algo.
1: Sí, de todas maneras, siempre la obsesión puede también estar controlada. La obsesión no quiere decir que vamos a dedicar el resto de la vida...
0: Comen, Exacto. coman, vayan, vayan al baño, tómense una ducha. No, no, no me refiero a, 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 que, a que se desconecten del mundo, pero sí a que a que le den el puesto las cosas que, que les gustan que, que corresponde
1: Si uno lo quiere decir de una manera quizás más sana, enfocarse. Enfocarse quizás en, en una cosa concreta y darle y darle y darle hasta decir, bueno, ok, ya creo que suplí todo lo que necesitaba suplir de esta cosa y se puede pasar a otra incluso. Sí,
0: con eso me refiero a, a que lo hagas... día Es como si quisieras tener abdominales. ¿Qué te voy a recomendar? haz abdominales todos los días? Y no comas grasa. Esas dos cosas. En este caso... Es ponte a tantas referencias como puedas de las que te gusten, por supuesto. Si no te gusta leer, no leas películas. Yo veo rápido y furioso. Ese es mi estilo. Y ejercita el músculo todos los días. Si es escritura creativa, escribe todos los días. Un par de tweets, un cuento corto, un poema, lo que tú quieras. Si es fotografía, pues sal y toma fotos. Tómate una selfie, lo que tú quieras, pero toma fotos. Eh, y así, so on, so on.
1: Sí, y una cosa que creo que es importante también recalcar es el hecho de no querer empezar en grande. No es de pronto, bueno, me quiero convertir en el mejor diseñador y de pronto voy a hacer la marca de Coca-Cola. No, cuidado. Claro. Empezamos por lo pequeño, empezamos por... Eh, experimentar con pequeñas cositas y no abrumarnos, porque también el problema está en que muchas veces la creatividad se bloquea a razón de decir, oh, he cogido el proyecto más grande que podía coger y con eso no puedo, entonces muchas veces es eso, empezar en pequeño.
0: Sí, eso, eso tiene que ver con conocer sus límites, empieza pequeño y empieza para ti porque definitivamente cuando uno se mete en esos problemas de, de, de querer ser perfecto a la primera o meterse un proyecto más grande de lo que puedo manejar la gran mayoría de las veces uno, lo está, uno toma esas decisiones por otra persona o por llenar una expectativa que no es de nosotros mismos realmente. Si tú empiezas para ti, no, no, te, vas a, no, no te vas a ver en esas situaciones. Porque uno en definitiva uno sabe hasta dónde llega. Si yo voy a una fiesta, yo, yo sé hasta dónde puedo bailar. <ríe> así, así de simple. Y, y si viene una persona que, que me gusta mucho y... y y me dice que si bailo, no sé, nos casamos, y si no bailo, que me quita una pierna, no me voy a meter en ese problema, porque sé que no sé bailar, yo quiero mis dos piernas, eh, yo sé hasta dónde llego, no importa qué tanto me, me, me pueda gustar otra persona con esta analogía bien rara que, que se me ocurrió, lo siento.
1: <risa> <risa> bueno, pero la, la cuestión es eso, es empezar ¿Qué? pequeñito ¿Qué? y... Exacto, sí. Es empezar pequeñito y decir, bueno, eh, voy practicando poco a poco cosas que me gustan, en muchos casos es la mejor eh, la mejor motivación, no necesariamente tengo que resolver un problema, sino sencillamente algo que me que me da placer a mí internamente el, el hacerlo. Otra cosa que creo que también es como importante es calidad sobre calidad, por esto que comentabas del perfeccionismo, porque muchas veces tendemos a decir la creatividad está relacionada con el perfeccionismo. Y claro, ahí también tenemos otro problema que es decir, no, a ver, la creatividad muchas veces va a llegar de la iteración, de cambiar, de experimentar, eh, y ahí es donde de pronto puede aparecer la solución mágica que no esperábamos, en la cosa sí. más random que se nos podía ocurrir pero es eso, es experimentar y es la cantidad lo que en muchos casos luego lleva a la calidad.
0: Es la repetición, exactamente, o sea, por eso hablamos de la creatividad como músculo, las primeras 150 flexiones no te van a salir bien, vas a estar torcido, vas a tener un brazo más arriba que otro,
1: te duele la espalda,
0: exacto eh, pero sí. a las 150, 151 ya te vas cogiendo el tiro.
1: Así. Sí, ya de, de alguna forma desarrollas hasta una técnica, eh, y, y en esto que también comentábamos antes del hecho de, de decir, bueno, la creatividad no está relacionada con la inspiración, porque es eso, a final de cuentas, también a veces desarrollar poco a poco una técnica para que uno entienda cómo puedes llegar a resolver eso de, de cierta manera y decir, bueno, lo he hecho de la manera más creativa que he podido.
0: Y, y también depender de la inspiración es... ¿eh? Cuestionable para mí profesionalmente Sí, o
1: sea, totalmente Que yo,
0: que yo dependa de, de, un, de que se alineen Las estrellas y, y no sé, me hable el universo Y me revele los secretos Para hacer un buen trabajo A mí me daría reparo moral cobrar a un cliente si yo sé que trabajo así, si yo sé que trabajo por inspiración.
1: Sí, y, y lo otro es, si estás participando en un equipo, no va a venir tu jefe y decirte, ah, bueno, no, tranquilo, que si no tienes inspiración no pasa nada, no te preocupes.
0: Claro, exactamente, no, 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 te, no pasa nada, no, licencia por falta de inspiración no existe.
1: Exacto, entonces el eh... proyecto hay que cerrarlo, el proyecto hay que, hay que entregarlo y hay que hacerlo. Entonces la cuestión es esa, ¿cómo vamos a hacer para ser más creativos en el día a día, para que no llegue el, el momento de decir no, no he podido trabajar por falta de inspiración
0: exacto, estoy bloqueado hay algo que ayuda mucho con eso eh, si el inglés no es problema bueno, y si el inglés es problema, lo traduce, no importa pero hay un señor que se llama Seth Godin y googleenlo y está su blog, tiene un blog súper histórico, y tiene un buscador vayan a buscar writer's blog, que es como el bloqueo de escritores, sí, y, lo he leído y ahí el señor dice como que esto no existe exacto, esto es un invento de la gente, no sé qué Um, y, por supuesto, te explica cómo se supera, por qué él dice que no existe y, y, básicamente, sí, cómo superarlo, cómo hacer que no exista, cómo hacer que no te pase directamente. Y tiene que ver mucho con esto, con la repetición. O sea, lo que el tipo dice es sí, mira, las primeras 10.000 cosas que escribas, lo más natural del mundo es que no te gusten, que sean malas, que a nadie le gusten tampoco. Si a la 10.001 todavía no escribes bien, ok, tienes derecho a abandonar la escritura y decir, escribo mal. Pero no antes de la 10.001 Sí, de un mínimo. ¿Entiendes? No ando antes de eso, porque tú necesitas un periodo de repetición constante para poder ver si algo te sale bien o mal directamente. O sea, como volviendo a la analogía del baile, si yo después del quinto mes en clases de baile no, todavía tengo cinco pies izquierdos, pues ya, mi cuerpo no baila. Pero decir, soy un mal bailarín sin haberlo intentado nunca en la vida, es como un poquito resignarse, acobardarse. Otra vez, Quizás por cumplir con expectativas de otra gente que no soy yo, lo más seguro.
1: Totalmente, así que es eso, eh, confiar un poco en nosotros, confiar en que todos somos creativos, en que todos lo podemos, eh, todos podemos, sí, mínimamente encender esa chispa y luego ir alimentándola un poco. Y
0: luego poniéndole carbón o... o, o, o. Sí, alimentándola, siendo creativos todos los sí, días. Sí, totalmente.
1: Así que bueno, esperamos que este episodio les haya gustado. Eh, si tienen cualquier tipo de comentario, nos pueden enviar un DM por, por Instagram, que ahí es donde estamos con arroba podcast. Eh, y bueno, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, intentaremos también poner todos los recursos que hemos comentado en las, en las notas del, del episodio. Y nos vemos la próxima, Sergio para un nuevo, un nuevo capítulo y un nuevo tema.
0: Sí, aquí estaremos. Vamos a seguir hablando de cosas interesantes, dando opiniones un poco eh, bien firmes sobre las cosas. Creo que eso es algo que nos caracteriza. Así que nada, si tienen preguntas y quieren que las respondamos, eh, como hemos respondido algunas preguntas acá ya, envíelas por DM en Hiper Creativo en Instagram o a nosotros en nuestras redes sociales y ahí estaremos. Nos vemos entonces. Rochano y yo, para hablar de. Vamos a hablar de, de, de cuestiones que, que le van a gustar a todos los creativos. De todas las clases.
1: Sí, sobre todo de miras también al futuro, un poco para. Eh,
0: sí, de, 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 de cómo se ve la creatividad en los próximos 10, 15, puede ser.
1: Ver qué nos depara. Así
0: que va el a estar futuro. bueno, va a estar bueno. Sigan escuchando, entonces.
1: Hasta el próximo lunes. Chao. Hasta aquí el episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó. Por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.